0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מתגלות. מתגלות בקהילה הוא פרויקט שנולד לפני שנתיים אצלי בלב, ומאז רץ בעשרות יישובים בכל הארץ. הפרויקט מעניק לכל אישה את הכלים לכתוב את סיפור חייה, ואת הבמה לחשוף אותו מול הקהילה. כל אישה שמתארחת בפודקאסט כבר עמדה על הבמה ושיתפה את הסיפור שלה בקהילה בה היא והסיפורים? חשוב שיישמעו. ויגיעו גם אליכם. כי כל סיפור כזה יכול לשנות חיים שלמים. אני נוח הורי מקורי, זאת שהפרויקט נולד לה בלב, והיום רצה איתו ברחבי הארץ. הפעם תתארח אצלי בפודקאסט סמירה זבידת, אישה אמיצה, חייכנית, שהצליחה לנצח את הפחדים הכי גדולים של עצמה, ואת עצמה. האזנה
1: נפלאה. התפלאו לשמוע שאישה בת 41 בכתה וצרכה עד שכמעט התעלפה רק בגלל שהיא צריכה להעביר את הרכב טסט. חשבתי, מה אני צריכה להכין לפ... לפני הטסט? שאלתי עם עצמי, סמירה, מה הלחץ הזה? תרגעי ותתקשרי לחליל, אחי הגדול, הוא יציל אותך. התקשרתי, ציפיתי שיגיד, בסדר חביבתי. לא לדאוג, אני אעשה את זה בשבילך. להפתעתי, התגובה שלו לא הייתה כזאת. בתוך תוכי רציתי שהוא ייקח את הרכב לטסט, אבל כששאל מה הבעיה, התכוון להגיד, מה הבעיה, לכי ותעשי את זה את. קיבלתי שוק ושתקתי לרגע, ואז הוא אמר, רק שתדעי שכל שנה צריך לעשות טסט. ואני לא רוצה שבכל שנה תבקשי ממישהו שיעשה לך את זה. תנסי, ואם תהיה לך בעיה, תאמיני לי, יעזרו לך שם. לא נותרה לי ברירה ונסעתי לבד. בדרך היו לי הרבה מחשבות ולחצים, ובתוך תוכי אמרתי לעצמי, סמירה, את כן יכולה. היה לי מאוד קשה, הגוף רעד, עד כדי כך ששכחתי את כל המסמכים ברכב, נעמדתי בתור, כשהגיע תורי, המזכירה שאלה, איפה הביטוח והאגרה? ושוב אני שותקת ולא מגיבה לכמה שניות. חוזרת לרכב, מביאה את המסמכים, עולה לרכב למקום שמיועד לבדיקת מבחן, או בדיוק מעל לפתח שהמכונאי מתחתיו. קריאה במיקרופון, אני שומעת קולות מכל כיוון, ושומעת מישהו אומר, לסובב הגה, שמאלה ימינה, שמאלה ימינה. אבל לא היה לי מושג שהדיבורים האלו מופנים אליי, עד שראיתי יד מושטת ההגה ומסובבת את ההגה שמאלה וימינה. אני הייתי שקועה במחשבות, במחשבות בסיבה למה אני עוברת את זה. המכונאי שאל בקול רם, מה יש לך, את לא שומעת? הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי בקול חנוק, בעלי זיכרונו לברכה. היה מעביר את הרכב טסט, וזו הפעם הראשונה שלי כאן. באותו נשימה הבטחתי לו שבשנה הבאה ילך חלק ואהיה יותר מושמעת. כשקיבלתי את האישור ביד שבה לא הייתה מאושרת ממני. הבנתי שעשיתי את זה וכל הכבוד לי. זאת הייתה הנקודה שהתחלתי לגלות סמירה אחרת, כזאת שסומכת על עצמה ולא על אחרים. עוד מילדות הייתי רגילה שעושים בשבילי את כל הסידורים. גם כשהתחתנתי לא הייתי מבקשת כסף מבעלי, אשראי לא היה לי ואפילו פנקס צ'קים. התביישתי לבקש ולא, והוא לא הרגיש שחסר לי משהו. הייתי אז עקרת בית. ואם הייתי צריכה משהו עבור עצמי, הייתי מתקשרת לאימא שלי והיא הייתה דואגת לי. גידלתי שלושה ילדים מדהימים בבית. ג'מאל בעלי היה אחראי על כל השאר, על חשבונות החשמל, הארנונה, לקניות, בס... לקניות בסופר, היינו הולכים יחד, והוא היה משלם, כמובן, טסט לרכב. כשאימא שלי נפטרה, חיפשתי עבודה, לא היה אכפת לי במה לעבוד, העיקר להביא פרנסה הביתה. ג'מאל עודד אותי ושמח עבורי. עבדתי במכולת, ואת כל הכסף שהרווחתי, שלא היה הרבה בכלל, הוצאתי על סידור הבית. ג'מאל בעל נפלא ואבא מדהים, אני פשוט לא רציתי להקפיד ובאמת שלא היה חסר לי כלום. הכל השתנה לפני 12 שנים. ג'מאל התעורר באמצע הלילה מצרבת חריפה והוא לא יכול לנשום כל כך. ואני התמימה חשבתי שזה מהבורקסים שהוא אכל ומהאשקוליות שהוא שתה. עדיין משהו גרם לי להזמין אמבולנס. מגיעים לבית החולים, הכל נראה תקין, וידעתי שאנחנו נחזור באותו הלילה הביתה. לא ידעתי עדיין כמה אני לא יודעת כלום. אחרי חמש שעות במיון הוא נכנס לצנתור, ואני ממתינה איתו כדי לקחת אותו הביתה. הכל התהפך תוך שניות. רופאים נכנסים ויוצאים, וקולות מוזרים. אחות צועקת, תזמינו צוות החייאה. ואני רצה אחרי כולם ומנסה להבין מה קורה. כמה דקות לפני הוא דיבר וכל כך צחק. הרופאים קראו לי שאראה אותו. נכנסתי לחדר, החזקתי את היד שהייתה מאוד קרה. דיברתי אליו ושאלתי אם קר לו. כיסיתי את היד בשמיכה, ומרחוק כמו הד שמעתי את הרופא אומר, אני מצטער, אין מה לעשות, עשינו כל המאמצים. הבנתי שזהו ג'מאל מת. ומכאן באמת התהפכו החיים שלי. ג'מאל היה הדמות החזקה בבית, זאת שסידרה את כולם, כשהבת הגדולה שלי נכנסה להיריון, לא היה מאושר ממנו, שיהפוך להיות סוף סוף סבא. הוא חלם על הרגע הזה שיחזיק בנכדו הראשון, ולא הפסיק לדבר על החדר שהוא יקנה לו ויעצב עבורו. ותמיד הבטיח לביתי שלא ייחסר לנכד שלו כלום. והנה היא עומדת לידי חודש שבעי, צורחת בבכי שאבא שלה נפטר. באותו רגע הבנתי שאני המבוגרת והאחראית, ואני צריכה להחזיק את שלושת הילדים שלי, כשהקטן מביניהם רק בן 13. לחשתי לג'מאל באוזן, מבטיחה לך שאשמור על עצמי ועל הילדים. ואמשיך להיות, כמו שאתה מכיר אותי, חזקה, עוזרת, מחבקת עם הרבה אנרגיות חייביות. כשחזרנו הביתה החלו המחשבות, איך אשמור עליהם? איך אסתדר? איך אצליח לחיות בלי שמישהו שומר עלינו? בימים הייתי עסוקה בלשרוד והתנהלתי כמו רובוט, ובלילות לא הייתי ישנה מפחד ומבכי של מה הולך לקרות. איך אני אדע מה לעשות, מאיפה אביא כסף הביתה? לא הבנתי בכלום, לא התעסקתי בכלום, כל עוד ג'מאל היה בחיים. אחרי כמה שבועות קיבלתי מכתב מהבנק שעליי לבוא לסדר את חשבונו של ג'מאל. לאחר בירור עם הבנק התגלה שקיים חוב של 15,000 שקל, שאני חייבת להסדיר בדחיפות. הכל נסגר עליי, הרגשתי שהאדמה נפערת ואני נופלת לתוכה. לא ידעתי מכאן לשאוב כוחות. כל יום, ש... כל יום שעבר היה מבחינתי יום השורדתי. עד שנפל לי האסימון שאין לי שום ברירה אחרת, אין לי על מי להישען, אני חייבת להציל את עצמי עבורי ועבור הילדים שלי. הלכתי לדבר עם אמנה, חברה שלי שהתגרשה מבעלה כמה שנים לפני. אמנה ראתה את המצוקה שלי ואמרה לי, סמירה, את יכולה להסתדר. כששאלתי איך, המשיכה להרגיע וענתה לאט-לאט, הכל יסתדר, והיא התחילה לתדרך אותי להסתדר מבחינה כלכלית, לתת לי עצות ושיטות לאיך להתחיל לעמוד על הרגליים. הקשבתי לה שזה די מוזר, כי אפילו לקרוא ולכתוב היא לא ידעה, אבל איזה חוכמת חיים יש לה, אשר לקחתי ממנה את כל מה שיכולתי. התחלתי להזמין פנקס צ'קים וכרטיס אשראי כדי להתחיל לשלם את כל החובות שנוצרו לנו. ובנוסף, כל, את כל התשלם הרגילים, חשמל, ביטוח רכב, מים, ארנונה, גם אוכל, כי היה קשה לשלם את הכל בבת אחד. כשהיה חסר לי כסף, אמנה ליפתה לי אבל, באותו רגע שנתנה היא נקבע בתאריך שבו אני חייבת להחזיר לה את הכסף. ברגע ההוא כעסתי עליה, לא הבנתי למה היא מעמידה אותי במצב שאני צריכה להיות בלחץ להחזיר את הכסף. מאוח, מאוחר יותר הבנתי שזה מה שגרם לי לעמוד על הרגליים. התחלתי לעבוד בכמה עבודות במקביל, עוזרת ומטפלת, עבדתי במקולת ולרגע לא נחתי. כל הכסף שקיבלתי הייתי חוסכת ושמחה כל כך שיכולתי להחזיר את החובות. לאט-לאט התחלתי לראות איך אני מצליחה להרוויח ואפילו מצליחה לשים בצד. חודשיים אחרי שג'מאן נפטר, נולד נכדי הבכור. השמחה הייתה מהולה בעצב, כמה הוא חיכה לראות אותו. שוב הבנתי שהתפקיד שלי כאימא הוא להחזיק את כולם. שידרתי לבת ולכל מי שהגיע לבית החולים כוח ושמחה, ולא נתתי לרגע מקום לעצב. להיות אישה ערבייה אלמנה ביישוב קטן פותח פתח לשמועות, כך שחוץ מלשרוד ברמה כלכלית הייתי צריכה להודוף שמועות מכל הבא ליד ואפילו ביקורת מצד המוכרים. באותה התקופה עבדתי במכולת, לא היה יום שמישהו לא אמר שהוא שמע שאני התחתנתי בסתר. כשהשמועות הגיעו כבר לילדים שלי החלטתי שדי. אני לא אשכח את הפנים של האישה שנכנסה אליי למכולת באותו היום, ושאלה אותי את השאלה, האם זה נכון שהתחתנת בסתר? אני הסתכלתי עליה, חייכתי, ליטפתי את הבטן שלי ואמרתי לה, בטח, אני גם בהיריון בחודש שלישי. אמרה, חס וחלילה. שאלתי, למה את אומרת חס וחלילה? אם התחתנתי בסוד, אז זה בטוח כתוב על ידי השייח. היא הורידה את הראש וברחה באותו רגע. שמחתי על התשובה שלי, שמחתי על שסוף סוף עניתי והחלטתי שיותר אף אחד לא יגרום לי להוריד את הראש. מאותו יום לא שאלו אותי יותר שאלות והשמועות התחילו להתפוגג. כל יום שעבר נהיה קל יותר, אבל עדיין היו געגועים. איבוד אמונה מאנשים קרובים שמפזרים שמועות ויצר הישרדות, שכל הזמן הייתי עסוקה בו. אחד הנשים שעבדתי וטיפלתי בה, עדנה בן צבי, זכרונה לברכה, נתנה לי כוס משאלות וביקשה ממני שאשים בו פתקים של משאלות ליבי, ועם הגשמת כל משאלה אני אוציא את הפתק מהכוס. שמתי בכוס שני פתקים. פתק אחד, קניית מגרש שעלה בזמנו 500,000 שקל. שתיים, יכולת לשלם על לימודי הרפואה של הבן שלי. עדנה הצליחה עם הכוס שלה לעורר אותי מחדש ולתת לי הזדמנות לשרוד ולעזור לי להתמקד בהגשמת משאלות. היום 12 שנים אחרי היום הנורא הזה, שבו התהפכו להחיים, נולדה סמירה אחרת. עצמאית יותר, חכמה יותר ועשירה יותר, לא רק כלכלית. שני הפתקים שהיו בקוס כבר לא נמצאים שם. הבן שלי לומד שנה רביעית רפואה, ואני גאה בו כל כך ועוזרת במה ובכמה שאני יכולה. את הבת השנייה שלי חיתנתי והצלחתי לקנות לה את כל מה שהיה צריך לבית, כמו מוצרי חשמל, רהיטים ואפילו שטיחים וכלים למטבע. והיום היא אחרי שני תארים שגם עליהם אני שילמתי. ונודע לי בשבוע שעבר שהבת שלי קיבלה אות מחנכת השנה של ארגוני... הילדים והנוער, והיא תקבל תעודת הוקרה מנשיא המדינה בטקס שיתקיים בירושלים. את המגרש שחלמתי עליו הצלחתי לקנות לפני שלוש שנים. אמנם ג'מאל לא השאיר לי צוואה או כסף, אבל הוא השאיר לי שלושה ילדים מדהימים, ואני יודעת שהצוואה שלי אליהם היא שבכוחי לעשות הכל והכל בידיים שלנו. אני סמירה היום בת 53, כבר לא אותה סמירה שהגיעה בפחד להעביר את הרכב טסט. היום אני יודעת שכוס המשאלות שלי יכולה להתמלא, ובכוחי ורק בכוחי האפשרות לרוקן אותה, כי היום אני יודעת لتحزن, שאם החיים נותנים לך סיבה להיות עצובה, תני לה מאה סיבות להיות מאושרת. כי
0: רק בכוחנו לעשות את זה. סבירה. <laughs> <laughs> כל פעם שאני אקשיב לך, יצטמרר לי הגוף, ואת פשוט מדהימה אותי, <laughs> כל <laughs> פעם מחדש. ותודה רבה על השיתוף. איך את מרגישה?
1: בסדר. תודה גם לך. את החוצה קצת לפני. תודה גם לך.
0: באהבה, באהבה. על ההזדמנות הזו. באהבה. באמת. זה כל כך מלמד אותנו, וכל פעם שאני מקשיבה לסיפור שלך, אני כל הזמן אומרת, אני צריכה לשים לעצמי את הכוס המשאלות הזו, ולהיות ממוקדת במטרה. סמירו, שאת הגעת אליי. ואני חייבת להגיד שזו פעם ראשונה שבאמת עבדתי עם מישהי שהיא ממגזר אחר, וקהילה שהיא טיפה יותר סגורה. ורציתי לשאול אותך, איך הרגשת מההתחלה בכל העניין הזה של לחשוף את הסיפור שלך, כי את חושפת פה משהו שהוא, שהוא מאוד אישי, ולא תמיד אפשר לקבל את זה בצורה
1: כל כך טובה, כנראה. האמת, כאילו, בהתחלה נכון נלחצתי קצת איך אני אעמוד על הבמה ואיך אני אדבר, ו... אבל את יודעת, ברגע שהתחלנו לשבת, היו שלושה מפגשים, זה נהיה יותר קל, וגם בזכותך. <laughs> <laughs> קודם לי... כל זה בזכותך. כן, אבל שעתי... באמת, את יודעת, כל הזמן, כי אני עובדת במכולת, ותמיד באים כאילו אנשים וזה, ותמיד, את יודעת, מתלוננים מכלום. ואני מתחילה, כאילו, אני יודעת, לתדרך אותם גם, ולהגיד שהחיים באמת טובים, ויש דברים טובים בחיים. אז כל הזמן חלמתי גם שאיזה פעם אני אעמוד ואני אדבר, כאילו. ואת, כאילו, <אז> בזכותך, <laughs> הגשמת לי גם חלום. איך הקהילה קיבלה את הסיפור שלך
0: אחרי שעמדת על הבמה? כי חשוב לציין שאת דיברת על הבמה, והקהל היה גם מבוסמת טבעון, שמשם את מגיעה. ואיזה תגובות קיבלת אחר וואו, כך?
1: וואו, לא יאומן, תגובות, כאילו הכל, ממש הרגשתי שאני בשמיים עפה, <laughs> כאילו באמת, קיבלתי תגובות, תמיכה, וכולם, את יודעת, חיבוקים ו...
0: אבל לפני שעלית על הבמה והחלטת שאת הולכת לספר, יש מישהו שניסה להניע אותך מלעשות את <אח> הדבר הזה?
1: לא, לא ממש, אבל תשמעי, כאילו, אני גם, האמת, אולי לא האמנתי בעצמי בהתחלה. אני אגיד לך את האמת, פחדתי קצת, ובמפגש הראשון והשני, אני אומרת, מה אני עושה פה? אבל אני באמת מודה לך על ההזדמנות הזו. אז היום את מבינה שאת אשרה?
0: כן.
1: יופי, <laughs> יופי. את יודעת, אני מרגישה באמת, אחרי כל זה יש לי אנרגיה חיובית, ואני מרגישה שיש לי כוח, ורוצה לעשות עוד, ואני צריכה גם למלא את כוס המשאלות שלי.
0: <laughs> <laughs> נכון מאוד, <laughs> אנחנו מחכים למשאלות הבאות ולהרצאה הבאה שלך. איך הילדים שלך הרגישו אחרי שעמדת? וואו, גאים. כן, גאים, גאים, הבן גאים, שלך בא במיוחד כן, כן. מחו"ל לשמוע כן, אותך. כן, היה מאוד מרגש. נכון, נכון. ומה אם להמשיך להרצות את הסיפור שלך? מה? מה אם להמשיך עם זה? יש, uh, תרצי להמשיך לעמוד ולספר? הם, כן, בטח, אני אשמח. כי אני חושבת שהסיפור שלך דווקא במקום שאת גרה בו יכול להוות השראה להמון המון נכון. אנשים, ונשים בעיקר, אה, שנמצאות אולי במצב שלך, כמו שאמנה הייתה עבורך. כן, נכון. אני כל
1: הזמן חושבת, באמת, אבל אני אגיד לך את האמת, כאילו, צריך למצוא את הזמן, ראית? כי אני עובדת אה, הרבה שעות. וקשה לי לפעמים, את יודעת, עם הזמן, אז אני מחכה, אני תמיד אומרת, אחרי שהבן שלי יסיים, אני אתפנה יותר, כאילו, לכל מיני גם הרצאות, גם אולי אני אלך ללמוד גם. מהמם. <מאמן> אני <למה> חושבת אולי? על בטוח? זה. למה לא, אולי? בטוח. לא כאילו אולי, את יודעת, אבל עכשיו לפעמים יש עדיפויות בחיים, אז <חיים> מבחינתי עכשיו העדיפויות שלי שהבן שלי כאילו יסיים ולימודים, ואחר כך נתחיל בשלב הבא, במשאלה אחרת.
0: אמירוש, את ריגשת אותי מאוד, ואת מרגשת אותי כל פעם מחדש. ואני מודה לך מאוד שפתחת שוב את הלב שלך בפנינו, ולימדת נה. אותנו משהו מאוד מאוד חשוב בחיים, שגם אם נראה שזה סוף העולם, אם אנחנו נאמין בעצמנו, נוכל להתקדם נכון. קדימה. ושוב תודה, ותודה רבה שוב לנדב, שאירח אותנו פה אה, בסינפסות. וכל מי שרוצה לראות ולעקוב אחרי הפרויקט שלנו, מתגלות בקהילה ישראל, מוזמן לעשות את זה דרך הפייסבוק, ונשתמע בפרק הבא עם אישה חדשה, שהיא גם אשרה. תודה רבה רבה רבה, רבה, רבה סמירוש.
1: תודה. ראש. גם
0: תודה. לך, נועה, תודה. תודה. באמת, תודה. <קש> וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יש סיפור. אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם, ונשתמע.